La Liga de Retirados, mal llamado así a la MLS, y es que después de lo visto en Canadá, con dos figuras, ¿eh? Larín que vacunó a México y que es el goleador de la eliminatoria, y Alfon Davis, el mejor jugador de la CONCACAF, ambos cantera MLS. Aquí arrancamos, Footbox USA. Footbox USA, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos hoy junto a Felipe Morales, Felipao, mucho que platicar de estos dos canadienses que, que bueno, eh, le pusieron como pusieron a México y que ambos son cantera y ADN de la Major League Soccer. ¿Cómo estás? Abrazo, Fer. Saludos para todos. Sí, conocimos el eh, power de la MLS. Por supuesto, ya diferenciándose en Canadá, que además la está rompiendo, que es el que está partiendo el queso en la zona. Muchos demeritaban lo que venía haciendo Canadá. Nos dio una probadita en aquel partido en el que se le planta bien a México, con, sobre todo con Davis y luego acá lo de Larín, que... Pues sí, nos traen de hijos. Y la verdad es que, como lo dices, ¿no? Eh, traen de hijos a México, es, es la, la, la selección que, que mejor está jugando en esta eliminatoria. La base de la que fue a la Azteca era gente de la MLS, inclusive Larín no estuvo. Ahora sí aparece Larín, hoy goleador del Besiktas, pero que inicia su carrera, Felipe, en el, en el Orlando City. De ahí es que da el salto a Europa, ¿no? Y lo de Alfon Davis, que sale de, de Vancouver White Cups y, y se va directo al Bayern, está una temporada en, en la filial del Bayern, en las inferiores del Bayern, y bueno, hoy es lo que es, ¿no? Uno, Uno de, de los, los mejores mejor. laterales izquierdos del mundo y que además, pues ya sabe lo que es ganar la Champions, Felipe Augusto. Sí, eh, que en Canadá juega más como extremo, le dan toda la libertad de, de pisar la zona y en el Bayern, pues ganó el sextete, nada más y nada menos, da la sensación cuando lo ves que le queda chica la competencia, ¿no? Como cuando ves salir a tu primo mayor jugando de secundaria contra los de primaria, o sea, tiene una carrocería, una potencia, una velocidad y una técnica individual que además Canadá la aprovecha, te digo, tirándolo más por izquierda y adelantado. Y vaya que si no es con él, pues sí te arrastró varias marcas para que llegaran otros. ¿no? Liga de retirados, le dicen por ahí a la MLS. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías después de ver a estos dos que son de, son de cantera MLS y que están haciendo lo que están haciendo en Europa y con Canadá? Pues sí, tú dime. No, hace mucho dejó de ser de retirados. O sea, antes sí te la compro que venía el pibe Valderrama o que Beham decía, bueno, igual y me quedo a vivir en Los Ángeles y luego veo si en 20 años compro un equipo, cosas que están pasando. Pero ahora no. Algunos, sobre todo los del norte que bajan, los canadienses que bajan a la MLS, lo ven como catapulta. Basta el ejemplo de estos dos. Ahora, yo quiero ver más a Larín, ¿no? Porque es como si me dices, ah, bueno, Raúl en los Wolves. O sea, ojalá del de Besiktas salte a, a otro equipo, pero, pero sí que la MLS, incluso hay números que tiene más jugadores de exportación que la propia Liga MX rumbo a Europa, ¿no? Y que además, Felipe, están, están mandando más, más jugadores a sus selecciones, ¿no? Y no te hablo solamente de CONCACAF y de, y de CONMEBOL, que es lo que pasa con la Liga MX, porque acá sabemos, hay jugadores de, de otras latitudes, ¿no? De repente europeos, eh, jugadores que pertenecen a la Confederación de, de Oceanía también, alguno de Asia, de África, en fin, eh, exportan o, o no, no exportan, porque es más bien 
prestan jugadores a más, a más selecciones, a más confederaciones y al final el número termina siendo mayor. Lo de Larín, eh, coincido contigo, ¿no? Eh, habría que verlo en otro equipo más fuerte que el Besiktas, por lo pronto ha dominado en la liga turca y, y creo que las sensaciones que ha dejado con esta selección de Canadá son muy buenas. Sí, hay que verlo, hay que verlo, pero pues es que normalmente cuando vienen dos derrotas cancha en México siempre se va uno a lo estructural, ¿no? Nada, es que esta que el rebote que da Memo es porque hay extranjeros en la liga, ¿no? O porque no se exporta tanto. Y a veces no es tan así, o sí, pero es como, no sé, oportunista decir Memo no descolgó la pelota en el área chica, es culpa de, de que los mexicanos se van muy caros a Europa y por eso no se van son análisis distintos sí que por supuesto Canadá o la MLS están exportando más pero aterrizándolo al fútbol cancha por ejemplo contra Canadá yo no creo que haya tenido nada que ver o sea se pierde por dos errores de Memo y a darle entiendo lo que dices y, y, y estoy de acuerdo no en ese partido podemos hablar de dos errores puntuales pero, pero creo que es más bien hablar de, de la estructura Felipe, ¿por qué hoy eh, el mejor jugador del área sale de, de Canadá? Un país que de historia futbolera tiene nada, ¿no? Como el caso de, de Alfon Davis, que de la MLS emigran a, a clubes europeos. ¿Y qué pasa? Que cuando vienen los, los equipos de Europa y ven a, a jugadores con talentos y preguntan en MLS, son precios de mercado, son precios reales. Cuando van a México, ya sabemos cómo están de inflados los jugadores, el trabajo que les cuesta salir. Y, y yo insisto, entiendo a lo que te refieres en ese partido, pero creo que sí hay, sí hay problemas que atacar mucho más de, de fondo que de forma. Ahora, metiéndonos concretamente a lo que está haciendo bien la MLS, pues es esto, saber eh, que para crecer futbolísticamente, pues tienes que mandar a tus jugadores a los mejores clubes del mundo y darles facilidades para que crezcan allá. Sí, yo quiero que la MLS le gane una con CACAF a México. Porque podemos hablar o de clubes o de selecciones. Y en clubes, por más crecimiento que haya, México manda. No lo digo yo, ¿eh? Así como te digo que Memo la regó y entregó dos goles, lo dijo él. Dijo, bueno, no porque ganen un partido amistoso de estos que hicieron de MLS contra Liga MX son mejores que nosotros. O sea, a nivel club, porque no han ganado una con CACAF. Pero es que no son mejores. Yo, yo no creo que son mejores. Creo que están trabajando mejor. sí. Están empezando a trabajar mejor, están captando más jugadores, están dándoles facilidades para que se vayan en Europa, sí. están elevando su nivel, Está están trabajando mejor en mercadotecnia, en infraestructura, en muchas cosas. Entiendo lo que dices, pero me hablas de Conca Champions, estamos comparando una liga de 25 años de existencia que hoy le compite a una liga que tiene, o, o a equipos que tienen más de 100 años de vida. Sí, no, yo cito y para forzar más a Memo. Porque él lo dijo, y puedo estar de acuerdo, ¿no? Porque incluso la MLS apenas va arrancando cuando acá ya se está jugando rondas definitivas de CONCACAF. Yo lo que voy es a que, por ejemplo, ¿qué te dirían en Estados Unidos si llega un equipo de la ONEFA y te gana tres partidos a tres equipos diferentes de la NFL y, y en México estás viendo en todas las portadas que somos el gigante del área del fútbol americano? Pues te dirían, sigue echando ganas, qué bueno que ganaste tres. Pues la NFL acá es la que manda no sé si me explico, o sea, los contextos a veces son porque, porque México perdió dos partidos porque está jugando el carajo nadie lo va a ocultar ya son los, los peores de la zona y no están así porque los análisis también son cíclicos pero esto yo ya lo vi con Hugo, con Aguirre, con La Volpe con Erickson, con el Chepo y el, el ejercicio siempre es el mismo 
el que pide las cabezas es el medio de comunicación. Cuando nosotros no estamos para pedir cabezas, yo no quiero la cabeza del Tata, yo quiero que el Tata le ponga cabeza al asunto. Pero somos cíclicos hasta en eso. Dos partidos perdidos, fuera todos, no existimos, la MLS es mejor. Ahora estamos hablando, imagínate, de Canadá, ¿no? Que puede ser que el momento sí sea mejor, pero... Pero también en la previa, eh, en, la, en la previa, en el análisis, eh, muchas veces es muy soberbio, eh, Felipe, y no se reconoce el crecimiento y no se reconoce que se te están acercando y, y viene el, el, el contexto de lo que tú dices, es que en Conca Champions manda a México, ok, está bien. Pero, pero pongamos todo sobre la mesa una liga de 25 años de existencia con insisto, con una que tiene equipos de más de 100 años eh, una liga que antes no, no te olía ni la sombra y que hoy ha llegado a dos o tres finales y te ha complicado porque si hablamos de, de aquel Chivas Toronto, cómo sufrió Chivas si hablamos del último Tigres contra LAFC, cómo oh. sufrió Tigres para poder ganar y eso no pasaba antes, entonces se te están acercando también en tu liga y en el tema de selección pues yo sí creo que, que desde hace rato México está a la par, de, o, o Estados Unidos está Ahí a la sí. par de México. A veces gana uno, a veces gana el otro. Ahí sí. Pero lo que yo hoy estoy viendo, eh, Felipe, que, que es lo que no veo en México, en Estados Unidos yo veo una selección de 23 años de edad promedio que la mayoría de sus jugadores están en Europa, muchos de ellos en clubes top, y que eso evidentemente de aquí a 4 o 8 años les va a implicar un, un, un salto de calidad en donde si no te pones a trabajar hoy, te pueden rebasar. Sí, no hay... Porque yo lo, que, yo lo que sí veo es que hoy eh, la Liga MX está rebasada completamente, está lejos de, de ser un, un nivel óptimo de fútbol y está claro que las elecciones que están marcando tendencia son las que tienen más jugadores en, en el fútbol europeo. Y la otra prueba es lo que decimos de Canadá. Canadá te está marcando diferencia gracias a que tiene cuatro, cinco, seis jugadores en Europa, solamente uno de ellos en un club top, pero que los demás están jugando, están siendo regulares y están creciendo futbolísticamente. Y ahí va Buchanan, ¿eh? el jugador del New England Revolution, que ha sido una de las revelaciones del torneo y que no tarda a irse a Europa. Entonces, es ahí en donde yo veo el, el, el análisis de fondo. Después ya nos podemos meter a, a las formas y, y, y a otro tipo de situaciones cancha en donde, en donde es otro análisis. Pero yo sí veo una estructura y un fondo y, y una idea de cómo crecer y cómo ir a más. Sí, sí, sí. Ahora, en, en selecciones sí te lo puedo eh, entender. Sobre todo porque México juega en tercera. O sea, juega en tercera y no división, eh, en tercera velocidad pero da la sensación que son futbolistas de segunda división, porque si hacemos un conglomerado en México de futbolistas que son banca de equipos medianos en Europa, pues esa es nuestra realidad retratada en eh, Araujos, en Tecatitos, no quiero decir que el Porto sea mediano, pero su rendimiento sí, o de Herrera, no quiero decir que el Atlético sea mediano, pero su rendimiento también, porque ni siquiera es titular, y porque yo esté en Europa, yo quiero ver la intensidad de todos los europeos que muestra el Chucky, por ejemplo. Entonces, a mí, o sea, lejos de, de esto que coincido, no creo que sea porque México tenga mal pie, sino porque simplemente dejó de ser intenso. Caminan la cancha, la trotan. No hay alguien que apriete, que muerda. Luego te encuentras a Davis, a Buchanan, a Osorio, después entró, eh, bueno, también estuvo Larín, y, y te, son locomotoras físicas. Entonces, para empezar, ya te rebasaron en ese sentido, ¿no? En el físico. Que Herrera haya entendido que meterse chochos es una de las maneras de ser más fuerte, 
Ah. También habría que decirle que es otra de las formas de ser más lento, porque pues, el güey se convirtió en un modelo de GQ, pero ya no tiene ni siquiera cuerpo de futbolista, y eso le impacta en la cancha, quieras o no. No está hablando solamente de, de, de lo físico, sino de, de lo, lo que, el rendimiento que te da. O sea, es, hay cuerpos de futbolistas, cuerpos de nadadores, cuerpos de clavadistas, y, y particularizo con Herrera porque lo ves. No es que él no quiera correr, es que ya no corre. ¿Te acuerdas del Herrera ligerito del Pachuca, del Herrera ligerito del Porto? Era, era un espagueti. Ahora le das la pelota, vas perdido 2-0, te pide calma, la tira para atrás y, y sale trotando como si estuviera en un entrenamiento. Y eso lo replicas en varios jugadores que incluso están en Europa. Y entonces ahí es donde yo digo... Es que igual los que están allá no son tan buenos, ¿eh? No habría que llamar siempre a los que son banca allá, porque cuando los echas a andar contra tipos como Davis, que andan en ritmo con un sextete en el Bayern, pues quedas exhibido. No porque seas malo, sí. sino porque no traes ritmo. El tema también es que creo que en físico siempre nos ha, siempre ha sido más Estados Unidos y Canadá. Pero hoy. Pero antes metías, Fer, antes metías, sí. metías, metías, emparejabas. No, pero te lo estás pero, viendo pasar, ¿eh? Pero yo creo que, yo creo que Estados Unidos y Canadá siempre han sido más físicamente que tú, pero tú tenías más calidad futbolística. Y ahí era en donde no solo emparejabas, sino superabas. El tema es que hoy te siguen superando en lo físico, pero ya saben, con la pelotita en los pies. Y ha crecido. Pero México Estados era más Unidos. ligero. Ya, México ya, ya. siempre fue mucho más ligero de lo que está presentando el Tata Martino ligero sí. me refiero, no, ni siquiera estoy diciendo que seas más fuerte que el rival porque estos dos años siempre han sido más fuertes Pero siempre fuiste más ligero, más dinámico eh, más eh, aferrado siempre corriste todas es decir, el, es, el biotipo del mexicano es salimos jugado por abajo y con rapidez, con dinámica y ahorita es, de verdad parece, yo de verdad hubo momentos en el juego contra Canadá que creí que lo estaba viendo en slow motion, o sea, las salidas de México, de verdad como cuando te ponen casacas, naranjas y, y, y hay verdes y te dicen pelotén ¿no? para ir calentando pues sí, por lo pronto eh, yo creo que sí ha, ha subido su nivel futbolístico Canadá ha subido su nivel futbolístico Estados Unidos y ahí está la, la liga que muchos mal llaman de retirados que, que sigue sacando jóvenes y, y sigue exportando al fútbol europeo. Felipe, como siempre, un gusto. Abrazote, abrazote. Y sí, eh, me gusta mucho lo de Canadá. Y estos dos, pues sí salieron de ahí, de la MLS. Abrazo grande y gracias a ustedes también por acompañarnos en esto que fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox. Chao. Footbox USA, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.